0: À la météo, aujourd'hui, on parle d'une alternance de soleil et de nuages, 30 de probabilité d'averse cet après-midi, mais euh, quand même, ce sera une journée chaude. Là, on parle de 29 degrés, l'humidex à 32. Ce soir et cette nuit, ce sera nuageux, 30 de risque d'averse, mais les averses vont débuter vers la fin de la nuit, euh, et donc ça va nous laisser une journée de mardi... Avec des averses et des orages. La hauteur prévue des précipitations est de 15 à 25 mm. Ce sera assez humide et il fera relativement chaud, maximum de 25 degrés. Le retour du soleil est prévu pour mercredi avec 25 et jeudi, alternance soleil-nuages, 24 degrés. Il n'y a pas de canicule en vue, en tout cas pas pour l'instant. Il fait 19 à Montréal. Eh bien, voyons un peu ce qui se passe dans les, les différents quotidiens. Ce matin, euh, il y a une nouvelle qui va sans doute faire jaser pas mal aujourd'hui. Bon. Hier, en fait, depuis la semaine dernière, commençons comme ça... Il euh, y a une cause, la cause de Simon Houle qui fait, qui fait couler beaucoup d'encre. Simon Houle, c'est cet ingénieur qui a reçu une absolution euh, inconditionnelle de la part euh, du juge Mathieu Poliquin à Trois-Rivières. Il a été exonéré euh, d'un casier judiciaire, Houle, euh, dans un dossier d'agression qui est euh, survenu euh, euh, quelques années auparavant. Là, je pense que c'était en 2019. Et donc, euh, ce qu'avait qu dit le juge, c'est qu'il y, y a une victime et un seul événement lequel se déroule somme toute rapidement, avait écrit le juge Poliquin dans son jugement, pour donner l'absolution conditionnelle à Simon Hull. Donc, ce que ça veut dire, l'absolution conditionnelle, c'est qu'il euh, euh, a condamné Hull à verser six mille dollars à un organisme qui vient en aide aux victimes, mais euh, en échange de ça, il n'a pas de casier judiciaire. Ça lui, ça lui permet de voyager. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, Hull. C'est le fun. Il a profité du fait qu'il avait le droit de voyager pour aller euh, faire un petit tour euh, dans les pays chauds, n'est-ce pas? Et selon euh, ce qu'on apprend dans, sur le site de Radio-Canada ce matin, moins de deux semaines après avoir euh, bénéficié de cette euh, absolution, ben Simon Hull est allé faire un petit tour à Caillou-Coco à Cuba. Et rendu à Caillou-Coco à Cuba, il était au bar, il a rencontré une dame qui s'appelle Vicky Vachon, qui était, elle aussi, là-bas pour des, des vacances. Elle s'était rendue là-bas parce que c'était le mariage d'une amie, en fait, la, non, la, la retraite, pardon, d'une amie, d'une collègue. Donc, elle est allée là-bas, euh, l'enseignante des Laurentides, 40 ans, qui a séjourné avec une dizaine d'amis dans ce tout-inclus de Coco à Cuba. Et un soir, elle est au bar, puis elle rencontre un, un homme qui s'appelle Simon, qui lui raconte qu'il est ingénieur, puis tout ça. Puis il sympathise, puis la, la, la discussion se semble, semble bien se, se dérouler. Puis à un moment donné, euh, tous les amis sortent du bar, puis ils s'en retournent vers l'hôtel. Et donc, euh, Simon Hull est avec eux. L'ingénieur en question s'appelle Simon Hull. il est avec eux. Et à un moment donné, sans euh, avertissement... Elle dit qu'elle s'est fait prendre les fesses par Simon Hall de façon très intense le soir des événements allégués. Vicky, Vicky Vachon, selon ce qu'on peut lire sur le site du journal, pas du journal, mais plutôt de Radio-Canada, était au bar de l'hôtel avec des amis lorsqu'un prénommé Simon se serait joint à leur conversation. En marchant, Simon m'a pris les fesses d'une façon très très intense, très agressive, dit-elle, une très grosse poignée de fesses. La femme a réagi. Euh, promptement contre l'homme qu'elle décrit comme un colosse. Elle dit « Je me suis fâché, je lui ai hurlé dessus, je lui ai donné un coup de pied dans les tibias. » Et par la suite, rendue à l'hôtel, elle a eu une discussion avec lui d'une vingtaine, une trentaine de minutes, euh, où elle lui a fait la morale en lui disant « Ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc, toi, euh, au Québec, fais-tu ça toucher les fesses des filles? Quand tu rentres dans un bar, est-ce que tu te permets de toucher les filles comme tu viens de me le faire? Or, elle ne savait pas à ce moment-là euh, l'histoire derrière euh, Simon Houle. et c'est quand elle est revenue euh, la semaine dernière au Québec qu'elle s'est bien rendue compte qu'elle avait été agressée par Simon Houle. Elle a porté plainte auprès de la police de Deux-Montagnes qui a ouvert une enquête. Alors, euh, le juge euh, disait que c'était la seule victime là, euh, dans l'agression Sexuelle, euh, ben là, il semble que. En tout cas, il y a une autre personne qui porte plainte contre lui. J'ai hâte de voir de quelle façon ça va se développer, cette histoire-là. Il y a même des photos là, où on peut voir Simon Hull dans ce fameux euh, complexe touristique de Cayo Coco à Cuba. Alors, on essaiera d'aller voir un peu plus loin Est ce que ça peut impliquer comme, euh, euh, comme conséquence que cette nouvelle-là. Bon, à part ça, bien sûr, on parle beaucoup dans les faits divers euh, du décès de l'ancien Hells Angels Maurice Momboucher, qui a été euh, terrassé par le cancer au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. Il avait euh, 69 ans et donc il était atteint d'un cancer de la gorge depuis nombre d'années, mais il avait refusé tout traitement et là, ben, il a été transféré en soins palliatifs dans un, des installations pénitentiaires de Sainte-Anne-des-Plaines et il est décédé euh, hier. Alors, Maurice Momboucher, là, c'est... Là, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est loin d'être une personnalité glorieuse. C'est lui qui était à l'origine notamment de la fameuse guerre des motards qui a fait 165 victimes dans les années 90, il faut s'en rappeler, euh, qui était également à l'origine des décès de deux gardiens de prison. C'est lui qui avait d'ailleurs euh, demandé ou commandé les assassinats de ces deux gardiens de prison, Diane Laving et euh, le nom de l'autre m'échappe malheureusement. Et donc, euh, ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est qu'il avait été arrêté, envoyé en prison pour 25 ans minimum. Il avait purgé 22 ans de cette sentence-là. Il est décédé en prison. On essaiera de voir quel est, euh, j'allais dire, le triste héritage de Maurice Montboucher. entre autres avec Guy Ouellet, ancien policier de la Sûreté du Québec, qu'il a bien connu à l'époque parce qu'il euh, était le spécialiste des motards de la Sûreté du Québec. Dans le temps, on va lui parler un peu plus tard dans cette émission. Et on va aussi euh, s'entretenir avec euh, les responsables du syndicat des, euh, des ambulanciers, en fait, euh, d'urgence santé, euh, parce que les, les, les paramédicaux d'urgence santé, qui couvrent le territoire de Montréal et de Laval, vont appliquer à compter d'aujourd'hui des moyens de pression, parce qu'ils protestent contre les conditions de travail qu'ils jugent inacceptables, il manque de personnel partout, mais c'est particulièrement vrai dans euh, les services ambulanciers. La conséquence de ça, c'est qu'il ben, y a des gens qui ne reçoivent pas les soins euh, à temps. Dans le journal de Montréal ce matin, en page 8, on nous raconte l'histoire de cette Montréalaise, une dame de 91 ans qui est décédée samedi après avoir attendu pendant sept heures qu'une ambulance vienne la chercher. Elle avait une blessure qui nécessitait une prise en charge immédiate, mais euh, le répartiteur du 911 ne euh, pouvait pas envoyer personne. Il n'y avait, avait, avait personne à envoyer. Il manquait de personnel. Toutes les ambulances étaient déjà assignées à des appels. Et donc, euh, Thérèse Pardique, Pardiac plutôt, a chuté samedi alors que son fils et sa belle-fille étaient partis chercher le souper. Ils sont revenus, ils l'ont retrouvé par terre et finalement, on a essayé de de l'encourager, de lui tenir compagnie, de, de, de la réconforter pendant que l'ambulance euh, n'arrivait pas. Euh, la dame a appelé, en fait, sa belle-fille a appelé à plusieurs reprises le 911 pour dire, ben, coupons, ça va-tu arriver? Finalement, quand les ambulanciers sont arrivés, la dame est malheureusement décédée. D'ailleurs, si on se fie à ce qu'on nous dit dans le Journal de Montréal, on dit euh, Stéphane Smith d'Urgence Santé a déclaré qu'elle est morte en raison de ses douleurs à la jambe et a présenté ses condoléances à la famille de la victime. L'urgence santé ne s'en cache pas. Il manque d'effectifs les soirs et les fins de semaine à Montréal. Alors, ce n'est pas très encourageant comme situation. Bon, parlons de cette situation à l'international qui met le, le Canada un peu dans l'embarras. Euh, L'Ukraine déplore le dangereux précédent que représente la décision du Canada de permettre à Siemens d'envoyer en Allemagne six turbines qui étaient coincées à Montréal. En fait, l'origine de ça, c'est qu'il y a un problème avec un gazoduc qui euh, achemine le gaz russe vers l'Allemagne. Donc, l'Allemagne est dépendante, dépendant en fait du, du gaz euh, russe. Et euh, il y avait des équipements dans ce gazoduc qui étaient défectueux, des turbines. Et donc, on a fait réparer les turbines ici au, au Canada. Or, les turbines étaient bloquées chez nous. Et donc, il euh, y avait des pressions qui étaient exercées par le gouvernement allemand pour dire, ben là, nous autres, euh, ça nous prend du gaz et il faut réparer ce, ce gazoduc. Et bien sûr, euh le Canada était sous pression du côté ukrainien, parce que du, les, les Ukrainiens disaient, ben le, laissez pas aller ces, ces turbines-là. C'est comment encourager la Russie, finalement, à envoyer son gaz vers les pays occidentaux. C'est un peu ça, l'idée, de faire des pressions sur, sur la Russie pour, justement, démontrer, les dénoncer, si on veut, la guerre en Ukraine. Or, dans une longue déclaration qui a été publiée dimanche, Kiev a exprimé sa profonde déception par rapport à la décision annoncée par le gouvernement de, du, du Canada, le gouvernement Trudeau, en vertu de laquelle une demi-douzaine de turbines qui sont destinées à ce fameux gazoduc Nord Stream 1 vont être acheminés en Allemagne. Et c'est un dangereux précédent qui viole la solidarité internationale. Ça va à l'encontre du principe de l'État de droit et n'aura qu'une conséquence. Il renforcera le sentiment d'impunité de Moscou. C'est euh, ce qu'ont dit les, euh, les responsables euh, ukrainiens des affaires étrangères et de l'énergie. Alors ça met le Canada dans une drôle de position. Le Canada qui a été un des premiers à dénoncer la guerre en Ukraine, à imposer des sanctions économiques aux Russes. Mais là, si on ne respecte pas nos propres sanctions, bien, ça fait un peu, un peu particulier. Puis il faut aussi mettre ça. Je pense qu'il y a un lien à faire avec ce qu'on apprenait la semaine dernière, à savoir que le, le, le Canada est en négociation avec l'Allemagne la, la, pour lui acheminer du gaz naturel liquéfié canadien qui pourrait donc provenir d'installations qui seraient installées dans l'est du, du pays. Alors, est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux? En tout cas, il reste que l'Allemagne avait fait des demandes à Ottawa et Ottawa a acquiescé à ces demandes. Bon, à part ça... <rire> Vous savez, les routes du Québec sont dans un piteux état. Là, On le sait quand il suffit de rouler un peu euh, sur les routes secondaires, notamment où il y a des nids de poules à peu près partout, où les routes sont comme des courtes pointes. Eh bien, c'est particulièrement vrai si, on, si vous allez dans les Laurentides. L'état de la route 117 et de l'autoroute 15 dans les Laurentides est si déplorable que des maires de la région ont décidé de se substituer au ministère des Transports euh, pour faire les réparations nécessaires sur des routes qui ne sont pas de leur juridiction. Euh, C'est ce qu'on apprend ce matin dans le journal La Presse. Devant l'inaction du ministère des Transports pour remédier à l'état déplorable euh, des routes dans leur secteur, il y a des maires des Laurentides qui ont choisi de travailler ensemble et de prendre des choses en main. Euh, C'est notamment le cas à Saint-Jérôme, le boulevard du Curé-Label, dont une bonne partie est sous compétence du gouvernement du Québec, euh, occupe la troisième position du plus récent palmarès des pires routes du Québec, dressé par le CA Québec. Or, euh, quand on demande au ministère des Transports d'aller réparer la route, bien, ils n'ont pas le temps, parce qu'il y aurait seulement quelques équipes euh, qui euh, peuvent euh, justement intervenir à la grandeur euh, de, de tout le territoire. Il y a deux équipes de travail pour ent entretenir 900 kilomètres de route dans la région. C'est complètement aberrant, dit Michel Lalonde, qui est la mairesse de Sainte-Adèle. Or, euh, les maires se sont réunis ensemble et là, ils ont dit « Nous autres, on va proposer pour la sécurité des gens » de refaire certaines portions de route de peut-être faire du euh, du euh, en fait remplir des trous faire du patchage comme on dit euh, en, en anglais donc certaines portions du réseau euh, compromettre depuis des mois la sécurité des automobilistes et surtout des motocyclistes, comme le début de l'autoroute 15 à Sainte-Agathe en direction sud où il faut littéralement faire des zigzags, lit-on dans le journal, euh, la presse, entre des trous géants qu'on ne peut plus qualifier de nid de poule. c'est carrément des trous et ça met en danger la sécurité des automobilistes. Donc, lorsqu'on dit c'est qu'on veut bien euh, réparer les routes, mais il va falloir que le ministère des Transports paye à un moment donné. On l'avait déjà fait dans le passé, le ministère des Transports n'a jamais payé la facture. Alors, on interpelle le ministère pour dire, bien là, il faut faire quelque chose parce que c'est rendu extrêmement dangereux. – Restons dans les, les agressions sexuelles, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez qu'évidemment, il euh, y a une, des, une situation qui est, qui est extrêmement préoccupante pour euh, euh, les jeunes femmes qui souvent vont aller dans les bars, c'est-à-dire qu'on met souvent de la drogue dans les, ver dans les verres, hein, la, la fameuse du GHB, la fameuse drogue du viol, etc. Et, mais là, il y a une nouvelle... Euh, tendance en France qui a été notée, au moins 1100 personnes, 1100 personnes ont été la cible de ce phénomène et ont porté plainte à la police. Plutôt que de droguer les verres ou de mettre des substances dans les verres des victimes, on prend carrément des seringues et on pique les femmes dans des bars qui sont bondés de gens. Alors, depuis le début de l'année en France, il y a 1100 personnes qui ont été la cible de ces, de ces piqûres, un phénomène qui a pris de l'ampleur dans le pays au point d'inquiéter, euh, surtout avec la reprise des festivals en été, c'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse. Euh, et là, on raconte l'histoire de, de cette dame euh, 21 ans, Diane, qui est sortie pour relâcher la pression, dit-elle, un soir de mai, comme des milliers d'autres euh, étudiants. Elle était dans un, dans un bar. Et puis là, il y avait beaucoup de monde. Elle dit, on, on circulait dans les couloirs qui étaient bondés. Et tout à coup, elle a senti, elle a, elle a senti comme euh, une pression sur son bras. Ça, ça lui a piqué. Et elle savait pas trop ce que c'était. Elle s'est rendue euh, dans les salles de, euh, les salles de toilettes. Et là, dans le miroir, elle a vu qu'elle avait une rougeur au bras. Et donc ça, elle s'est inquiétée de ça. Finalement, elle s'est rendue à l'hôpital. Elle a ressenti comme des, des effets de ça. Elle avait probablement été droguée avec une substance qui n'a pas été identifiée. Heureusement, dans son cas, ça s'est bien passé parce que. Elle était avec des amis, puis euh, on a réussi à l'amener à l'hôpital euh, et il n'y a pas eu de, de, comment dire, de conséquences fâcheuses. Euh, sauf qu'évidemment, on ne sait pas ce qu'il y avait dans la seringue. Elle a reçu un traitement antiviral préventif contre le VIH qui lui a été prescrit pour euh, euh, éviter justement qu'il qu y ait des conséquences plus graves. Et elle a subi des examens toxicologiques et viraux pour connaître l'origine justement du, du produit euh, qu'elle a, qu a reçu. Pour l'instant, il n'y a, a, a pas eu de vie dans, ce, dans cette nouvelle habitude, mais c'est particulièrement inquiétant et espérons que ça ne viendra pas jusque chez nous parce que c'est vraiment une situation qui est très, très inquiétante pour les, surtout les femmes qui vont dans les bars. Et tiens, c'est le, 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 le conseil de la fédération qui se réunit à Victoria, en Colombie-Britannique, à compter d'hier, en fait, aujourd'hui, jusqu'à mercredi. Alors, maintenant que le plus gros de la crise sanitaire est derrière nous, le premier ministre François Legault estime qu'Ottawa doit négocier l'augmentation des transferts en santé. C'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal. C'est des demandes que font les provinces depuis j'allais dire des mois, mais c'est plutôt des années. là. On demande de rehausser les transferts en santé qui sont de 22 en ce moment à au moins 35 Ça représenterait pour le Québec une euh, nouvelle enveloppe de 6 milliards de dollars par année. Alors, c'est beaucoup de sous, mais euh, écoutez, euh, le gouvernement euh, de Justin Trudeau euh, euh, n'a jamais accepté de rehausser les transferts en santé de la sorte. On voudrait que ce soit récurrent en plus, pas juste une année, mais ça reste la principale revendication des différentes provinces qui vont donc en discuter au cours des prochains jours à Ottawa. Alors, on verra bien si la pression des provinces fera plier le gouvernement de François Legault. Et tiens, on va terminer avec une nouvelle euh, un petit peu plus légère. On parle beaucoup de changements euh, climatiques. On parle bien sûr euh, d'un début d'été très pluvieux euh, au Québec là, euh, et plutôt frais. Il n'y a pas eu de grande période de canicule, à part peut-être une au mois de mai. Mais depuis ce temps-là, les températures sont restées assez basses, assez confortables à l'extérieur. Et vous avez peut-être remarqué qu'ils vente. Plus, par les temps qui courent depuis quelques mois, le, les vents sont plus présents au Québec. Eh bien, vous ne rêvez pas, si c'est l'impression que vous avez. Le journal de Gazette a quand même euh, récolté des, des données auprès d'Environnement Canada qui démontrent que euh, ça a été le cas. L'hiver a été beaucoup plus venteux cette année dans la région de Montréal qu'il ne l'avait été au cours des dernières années. et Ça continue, même euh, euh, au printemps, là, au mois de mars et au mois d'avril. On a enregistré des records de vent à deux reprises, 52 km h euh, de façon assez importante, là, euh, pendant plusieurs jours. Alors, euh, 30, en fait, c'est la plus haute moyenne de vent enregistrée au cours des 30 dernières années. Il faut remonter... 1971 pour avoir des statistiques semblables. Donc, il semble bel et bien y avoir un phénomène qui soit plus... Euh, en fait, qui favorise des vents plus importants. On a aussi remarqué qu'il y avait eu euh, beaucoup d'épisodes euh, d'orage hein, au mois de, de juin, puis des vents très forts. Alors, ça semble se, se confirmer avec ces rapports qui ont été remis par Environnement Canada.